0: Kennst du auch das Gefühl, Beruf, Familie und Selbstfürsorge jonglieren zu müssen? Ich bin Isabel, Mama und systemischer Coach und ich treffe inspirierende Persönlichkeiten. Wir sprechen über das Ausbalancieren von unserem Familien- und Berufsalltag und wie wir es schaffen, dort mehr Leichtigkeit zu leben. Hallo Stefanie, ich freue mich total, dass du heute ähm, ja unsere erste Gästin im Familienmensch Podcast bist. Ähm, tatsächlich bist du nicht nur die erste Gästin in der Interviewreihe von Familienmensch, sondern du bist auch meine ganz persönliche erste Gästin. Ich habe nämlich bis dato noch keinen Podcast aufgenommen und ähm, ja, ich freue mich total ähm, und bin Ultra gespannt, wie ja, unser Gespräch und unser Austausch verlaufen wird. Ähm, ich stehe im Übrigen an einem Schuhregal bei uns in der Wohnung, weil ähm, dieses Schuhregal mir erlaubt, ähm, im Stehen zu arbeiten. Das hat nämlich genau die Höhe, sodass ich im Stehen wundervoll arbeiten kann. Und da wäre meine erste Frage direkt mal an dich vorab. Wo befindest du dich gerade? Kannst du das? Magst du das teilen? Ja, erstmal hallo, liebe Isabel.
1: Hallo, liebe Zuhörer. Innen. Ich freue mich. Ich bin davon überzeugt, du wirst es großartig machen. Und ich hoffe, ich auch einigermaßen. <lacht> ich sitze in meinem Büro, das sich am Ende des Hauses befindet. Also das ist so ein bisschen in Ostfriesland, da, wo ich groß geworden bin. Da sagt man, da kann man tode beim Zaun hängen. Da findet ja. auch keiner. Das ist das Schöne hier zu also. arbeiten, weil wirklich die totale Ruhe ist. Wenn man mich sehen könnte, würde man sehen, aufsichtig ein Bücherregister, Egal, das ja. ähm, ein paar meiner Bücher zeigt. Was man nicht sehen kann, ist die andere Ecke des Büros, wo sich die Sitzgarnitur befindet, wo ich also auch im Sitzen zum Beispiel arbeiten kann, wenn ich ähm, analog Coaches habe. Und ich sitze auf einem relativ ausladenden Sessel, den ich mir irgendwann gegönnt habe. Und als ich die ersten Coachings damit virtuell gemacht habe, habe ich gedacht, wow, hoffentlich fühlen die Leute sich nicht erschlagen, weil der hat so ein bisschen was Ohrensesselartiges. Ich stelle aber fest, und ich arbeite jetzt zwei Jahre in diesem Sessel, Art 1 ist er wunderbar bequem für mich. Ich kann mich da so richtig reinfallen lassen. Und ich ja, dass die immer. Schneider sitzt. Das heißt, meine Beine sind überkreuzt. Und er macht mich sehr ruhig. Er erdet mich extrem. Und ich habe den Eindruck, gerade auch in der virtuellen Arbeit im Coaching, geht das immer auch ein Stück weit auf meine Coaches über. Ich äh, hoffe, dass das bei uns jetzt auch klappt bei einer Audioaufnahme.
0: Total, total. Also, ich finde, dass dieser Stuhl ähm, dich super präsent macht, um ehrlich zu sein. Ich finde, das sieht echt also Es muss aber dazu sein, dass du mich sehen kannst. <lacht> Natürlich sehen ich <lacht> super präsent aus und äh, passt total perfekt in diese Riesenbibliothek, die ihr da im Hintergrund habt. Das ist der Wahnsinn. Ähm, die hat mich schon bei unserem ersten Gespräch sehr fasziniert. Um, und genau, ja, <lacht> jetzt drehst du dich super. Um, genau, bevor wir also zu ins Plaudern geraten, würde ich einfach mal äh, dich bitten, Stefanie, dass du dich mal vorstellst, sodass ähm, die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, ein Bild von dir bekommen. Also, wer bist du, was machst du, wieso bist du hier?
1: Ich muss immer schmunzeln, weil je älter ich werde, desto länger wird dieser Teil einer Aufnahme, <lacht> weil mit zunehmendem Alter kommen natürlich immer noch mehr Erfahrungen dazu. Ich fange, weil wir ja über Familienmenschen reden ähm, und zu Familienmenschen und auch über Vereinbarkeit, fange ich mal mit dem Familiären an. Ich bin dreimal Mama, wobei ich zwei Kinder erbeutet habe. Das sind schon ganz, ganz, ganz erwachsene Kinder, zwei Söhne. Und einer der erwachsenen Söhne hat auch schon zwei Kinder, sodass ich also schon zweimal Granny bin. Dazu habe wow. ich gestern noch mit jemandem bei LinkedIn ähm, ein bisschen hin und her geschrieben und habe festgestellt, dass ich, glaube ich, eine bisschen verrückte, verrückte Granny bin. Das ist so. <lacht> und ich habe aber auch noch eine leibliche Tochter, die ist 13 Jahre alt und damit in einer sehr interessanten Lebensphase. Aha. Das, das Wort nicht. dafür mag sie nicht. Das ist ein No-Go-Wort in unserer Familie mhm. und ähm, beruflich bin ich ähm, seit ungefähr 30 Jahren bereits Moderatorin. Ich habe lange Fernseharbeit gemacht, das heißt, ich liebe extrem die Arbeit mit Sprache und mit Menschen und das hat mich auch dazu geführt, vor ungefähr 23, 24 Jahren noch mal eine Ausbildung zum Coach zu machen. Das heißt, ich arbeite jetzt seit knappen 20 Jahren als Executive Coach und meine Kernkompetenz ist da Kommunikation und Social Skills. Hm. Und davor hatte ich auch schon ein Leben, ich war schon mal Lehrerin und Model, äh, das aber Wahnsinn. das ist wirklich das, was jetzt so sein soll und das ist auch wunderbar mit einer Klammer verbunden, die auch zu dir, zu euren Themen passt, weil ich habe aus der Familie, aus der Praxis, aus dem Sein in meiner Familie über die 22 Jahre habe ich gelernt, dass führen in einer Familie sehr viel mit führen eines Unternehmens zu tun hat, was die Soft, die Social Skills und die Kommunikation
0: betrifft und ich glaube, das könnte eventuell auch unsere Zuhörerinnen interessieren. Absolut, absolut. Vielen lieben Dank für diese Überleitung. Ähm, genau da kann ich mich anschließen. Ähm, unser über oder übergeordnetes Thema für den Podcast allgemein ist ja Vereinbarkeit von Beruf und Familie für eben karriereorientierte Eltern und ähm, dein Kernthema ist im Prinzip ja auch das Thema, worüber wir heute sprechen wollen im Wesentlichen. Also wie können erfolgreiche Prinzipien aus dem Familienalltag die Führungskultur im Unternehmen bereichern? und ähm, erstmal nochmal zu deiner Einleitung gerade oder auch zu deiner Vorstellung, ich finde das total spannend, ich finde, du bist echt der Inbegriff einer Tausendsasserin, das ist ja Wahnsinn, was du alles gemacht hast und ähm, wie du auch von dem Beruf einer Lehrerin ähm, zum Modeln, Moderation, Mentoring und jetzt Coaching gekommen bist, ich finde das total ähm, beachtlich, Hut ab, ähm, und dabei dann auch noch Mutter bist, also wow, Chapeau, ähm, und Genau da hat sich im Prinzip auch meine erste Frage gebildet, nämlich wie definierst du eigentlich in diesem Kontext Vereinbarkeit für dich?
1: Aus, ich muss das ein bisschen ambivalent beantworten, wenn du mir erlaubst. Aus Mama Sicht würde ich sagen, seit ich Mama bin, insbesondere nochmal leibliche Mama, ist Vereinbarkeit, mein Kind hat immer Prio. Also es ist wirklich egal, wie ehrgeizig ich beruflich bin und was auch immer ich noch erreichen möchte. Und ich habe auch noch ein bisschen was auf meiner Bucketlist stehen. Okay. Aber mein Kind hat wirklich Prio. Das heißt, da würde ich Vereinbarkeit so definieren, dass es irgendwie um Julis wohl herum gebastelt werden muss, wie ich das mit den Jobs hinkriege. Also ich nehme zum Beispiel grundsätzlich keine Jobs mehr an, die über vier Nächte auswärts gehen, also drei ja. mache ich gerade noch, aber bei vier sage ich schon, sorry, ich bin raus. Ähm, wenn sie mich in fünf Jahren noch mal gebrauchen können, dann ja, aber im Moment geht das einfach aufgrund meiner häuslichen Situation nicht oder ich meine, dass es nicht geht, das ist ja immer, mit welcher Brille man schaut. Genau. Das ist also die Sicht aus meiner Warte und ich glaube, das ist auch die Warte, die viele Eltern haben. Da ich aber ja beruflich immer mit Chefs, Chefinnen arbeite, möchte ich auch die Seite noch einmal beleuchten. Was be bedeutet da Vereinbarkeit? Ich glaube, am Ende eines Tages müssen wir immer so ehrlich zueinander sein, dass wir Leistungsträger in einem Unternehmen brauchen. Egal, ja. wie viele Stunden Menschen arbeiten, ob Vollzeit oder Teilzeit oder ähm, nur ein paar Stunden. Es geht immer darum, dass sie dann in der Zeit, in der sie sich zu diesem Unternehmen bekennen, auch ihre Leistung bringen. Und wenn ich aber jetzt Unternehmerin bin, also wenn ich da versuche, die Brille aufzusetzen, würde ich sagen, ist Vereinbarkeit dass ich sehe, in welcher Lebenssituation meine Mitarbeiterinnen sind. Also sind das Mamas, sind das Papas, haben die Eltern zu Hause, die sie pflegen müssen oder haben sie etwas anderes, worum sie sich kümmern müssen. Das heißt, ich versuche sie als Arbeitgeberin, als Ganzes, als Mensch zu sehen in dem System, in dem sie sich verbinden und versuche gemeinsam mit ihnen, soweit es die Unternehmenssituation zulässt, eine Vereinbarkeit zu erlauben. Das heißt, wenn es die Möglichkeit gibt zu sagen, du kannst Homeoffice machen oder wenn es die Möglichkeit gibt zu sagen, du kannst flexibel arbeiten, dann so what? Lass uns das tun. Mir ist am Ende des Tages wichtig, dass du, liebe Arbeitnehmerin, ähm, du, lieber Arbeitnehmer, dass du zufrieden bist, dass du selber in deiner Kraft bist, weil ich genau weiß, und jetzt sind wir schon beim Ideal, ja. äh, weil ich genau weiß, dass wenn du das bist, dass du auch für mein Unternehmen dein Bestes gibst. Also mir war wichtig und ich hoffe, das konnte ich damit zum Ausdruck bringen, dass wir sehr oft in der Diskussion immer nur eine Seite der Medaille beleuchten, aber dass wir natürlich so fair sein müssen, dass es immer zwei Seiten gibt. Aber diese Seiten kann man miteinander vereinbaren, wenn man miteinander spricht, wenn man kommuniziert, Absolut. wenn man sich über die Dinge unterhält.
0: Absolut. Ich glaube, dass du da ganz viel ähm, ja, tolle Impulse und ein Wesentliches gesagt hast ähm, und auch eine tolle Haltung hast. Ne? Ähm, ich sehe das ähnlich wie du. Ich finde auch, dass die Leistung natürlich ähm, ausschlaggebend ist für den Arbeitgeber und den Unternehmer oder die ArbeitgeberInnen und die, die UnternehmerInnen in dem Fall. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass der Mensch als Individuum ähm, in all seinen Facetten, mit all seinen Bedürfnissen und Werten berücksichtigt werden darf, damit eben die Effizienz im Unternehmen überhaupt gewährleistet ist. Und ähm, genau dafür braucht man Menschen wie dich, meiner Meinung nach, die das eben erlauben und schaffen und die diesen Raum ähm, wahren und vor allem vielleicht auch erstmal darauf aufmerksam machen, dass ein Mensch nur zu 100% Leistung bringen kann, wenn er auch bei sich sein darf. Genau. Und
1: wenn ich ganz kurz da noch das I-Pünktchen draufsetzen Bitte. darf. Ähm, ich habe am Mittwoch einen Workshop gehabt und ich kam nach Hause und habe gesagt, wow, aber ich darf ja nie Namen nennen und das tue ich natürlich auch nicht, aber ich meine, man weiß dann natürlich, ich bin in einem mittelständischen Unternehmen und so und so groß ist die Gruppe und ich kam nach Hause und sagte, wow, da habe ich heute was erlebt, das ist ein Geschenk gewesen, weil ich habe mit einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet dessen beide Chefs, Mann und Frau, eine solche Fürsorgepflicht erfüllen, also die wirklich so richtig im besten Sinne oldschool sind, die begreifen, die wissen und die leben mit jeder Phase, die sie ihren Job machen. Und der Unternehmer dieses, also der Chef dieses Unternehmens macht das 30 Jahre, der hat wortwörtlich auch in diesem Workshop gesagt, denn er war dabei, ich kümmere mich, weil ich genau weiß, wenn die Sorgen haben, die MitarbeiterInnen, wenn die Probleme haben, dann ist es auch an mir ein Stück weit Unterstützung anzubieten, weil er nicht das tue, nicht aus taktilen Gründen, sondern wirklich aus dem Herzen heraus, weil er nicht das tue, dann weiß ich, dann sind sie wieder in der Ruhe, in der Kraft und ähm, alles ist vernünftig und gut geregelt und dann sind sie auch wieder fürs Unternehmen da. Und ich hatte wirklich mit in keiner Sekunde den Eindruck, dass das, ich habe es gerade schon mal gesagt, tattil ist oder manipulativ oder so, ja. sondern dass er das wirklich empfindet. Und da habe ich gedacht, wow, der hat es begriffen, so darf es sein. Und das wäre für mich so das Ideal, dass man miteinander spricht, dass man kommuniziert, dass der Chef, Chefin die Situation der MitarbeiterInnen kennt und dann miteinander überlegt, was können wir miteinander tun, damit wir Beruf und Familie, Beruf und dein soziales Umfeld, dein Sein oder überhaupt dich als Mensch. Es gibt ja auch Menschen, die haben jetzt gar keine Probleme im sozialen Umfeld oder in der Familie, aber die haben vielleicht ein Handicap. Oder haben eine, Beruf eine gesundheitliche schlechte Phase und müssen sich ein Stück weit um sich kümmern. Es gibt ja ganz viele Dinge, die wirklich das Thema Vereinbarkeit tangieren. Und ich glaube, es ist immer das Allerwichtigste. Aller und das sage ich ganz, ganz oft, wenn ich gefragt werde nach dem System. Dann sage ich immer, ich glaube, bevor wir über das System reden, müssen wir über unsere Gedanken reden, über unsere Einstellungen und über unser Mindset wie sehen wir denn diese Dinge? Was tut sich in unseren Köpfen? Und bei diesem Unternehmer am Mittwoch habe ich eben gesehen, wow, in seinem Kopf ist ganz viel Menschlichkeit, ganz viel Fürsorge und nicht nur monetäre oder was für Aspekte, finanzielle Dinge und keine, ja nicht nur Zahlen, sondern er sieht wirklich den Mensch in seinem Mitarbeiter, seiner Mitarbeiterin. Und das war ein tolles Team und dieses Unternehmen prosperiert. Also ganz, wow. ganz wichtig.
0: Vielen Dank, dass du das teilst. Das ist, ist sehr hoffnungsvoll, finde ich. Dankeschön. Ähm, mit Blick auf das Kernthema, wie können erfolgreiche Prinzipien aus dem Familienalltag die Führungskultur im Unternehmen bereichern? Ähm, von welchen Prinzipien sprechen wir hier deiner Meinung eigentlich? Kannst du das mal ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen definieren?
1: Ich versuche wieder aus der Praxis ähm, ein bisschen zu erläutern. Ich habe irgendwann äh, an unserem Küchentisch, der sehr groß ist und an dem viele Familienkonferenzen stattgefunden haben, auf meinen Wunsch hin, ähm, habe ich festgestellt, wow, okay, ähm, also das Erste, was ich hier in dieser Familie bin, ist Vorbild. Toll. Das Zweite, was ich in dieser Familie tue, ist, ich setze Ziele, ich Erläutert das gleich noch, wenn du wenn nicht ja, darüber reden möchtest. Ähm, das dritte, was ich tue, ist, ich gebe permanent Feedback. Und das vierte ist, ich hab, muss ein extrem gutes Zeitmanagement haben. Und dann muss ich, jetzt könnte ich weiter monologisieren, aber ich höre jetzt gleich beim nächsten Punkt auf. Ich muss verhandeln. <lacht> also nur, um die wichtigsten Punkte zu nennen. Und das ähm, bedeutet, ich fange nochmal ganz vorne an. Ich habe vor kurzem einen Beitrag ediert, ähm, ganz klein und knuffig auf LinkedIn. und Da habe ich den Satz geschrieben, wir müssen unsere Kinder gar nicht erziehen. Die machen sowieso, was wir tun. <lacht> was wollte ich damit zum Ausdruck bringen? Dass das Vorbildsein so wichtig ist. Ich weiß, du hast auch einen ja. kleinen Sohn im Mann. Und ich glaube, dass der extrem darauf achtet, was du tust ob du Walk the Talk lebst oder ob du irgendwas erzählst. So nach dem Motto, du, 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 du musst. Und du machst aber was ganz anderes. Und wonach richtet er sich natürlich? Ja, er denkt dann, äh, Mama, was erzählt die? Er macht genau das, was du machst. Und wenn Kinder ganz klein sind, alle mal, weil sie die Ratio ja noch nicht haben, um uns wirklich zu verstehen. Aber sie können uns sehr, sehr gut beobachten. Und interessanterweise Absolut. ist das bei ihr älter Menschen werden auch so. Das ist bis zu erwachsenen Menschen so. Und der erste Vergleich ist dann rüber ins Unternehmen. Was bist du denn als Chefin und als Chef? Mhm. Vorbild. Du bist Klar. immer im Visier deiner Leute im positiven Sinne. Du stehst immer auf der Bühne im positiven Sinne. Und du musst dir darüber im Klaren sein, das weiß ich aus Unendlich vielen Gesprächen mit MitarbeiterInnen, dass alles, was du sagst und was du tust, beobachtet wirst und interpretiert wird und dann geht die Stille Post los und der ganze Kladderadatsch, der da hinten dran hängt. Das, heißt, das wollte ich zum Ausdruck bringen. Das, was du in der Familie erlebst, wie du dich selber reflektierst,
0: guck dich mal im Unternehmen an. Ja. Total. Ähm, ich finde das total spannend. Äh, da ist mir gerade ein Gedanke gekommen, nämlich der, dass ich ähm, gerade in so konservativeren Unter Unternehmen ganz oft merke, dass ähm, man im Prinzip die Hierarchie automatisch hochklettert. Du musst nur lange genug in einem Unternehmen sein und man wird Stück für Stück nach oben kommen. Bedeutet auch, dass du notgedrungen irgendwann in einer Führungsposition sitzt, der du vielleicht aber noch gar nicht gewachsen bist. Und genau da finde ich nämlich eben auch ähm, diese Coaching-Arbeit so wertvoll, um den Menschen auch da das richtige Mindset mitzugeben und darauf aufmerksam zu machen, dass eben genau das, was du gerade sagst, dass du diese Vorbildfunktion hast und du in dieser Vorbildfunktion anders agieren darfst, als du das vielleicht, ja, als, als einfach nur Mitarbeiter oder MitarbeiterIn tun würdest, oder? Also das ist, ist jetzt natürlich so ein bisschen fernab des Themas, aber ich finde das immer ganz spannend, sich darüber auch mal zu unterhalten und sich das vor Augen zu führen, weil das äh, nämlich auch ganz klar in meiner Meinung nach ähm, ja definiert, dass nicht jeder Mensch ähm, als Führungskraft geboren wird.
1: Ich finde das gar nicht fernab vom Thema, Isabel. Ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, weil wenn ich zum Beispiel mit Menschen arbeiten darf, die gerne in der im Organigramm eine Stufe höher kommen würden, dann sind das Fragen, die ich stelle, nämlich, magst du denn eigentlich Menschen? Magst <lacht> ja. du denn mit Menschen arbeiten? Magst du denn auch irgendwie im Mittelpunkt und im Fokus stehen? Magst du dich auch wirklich mit Menschen auseinandersetzen? Also für mich ist so ein Arbeitsbegriff, und das meine ich sehr, sehr liebevoll, ist Kindergarten. Ja. Weil wir alle haben, und jetzt könnten wir so einen Begriff nennen, der von vielen Leuten eher so ein bisschen esoterisch empfunden wird. Wir könnten zum Beispiel über das innere Kind sprechen. Wir alle haben doch ich irgendwie ja. noch so einen Anteil. Wir wollen gepampert werden. Wir Total. wollen, dass die Menschen nett zu uns sind. Wir wollen gesehen werden. Wir wollen gelobt werden. Ja, und wenn man das aber als Chef hin, als Chef nicht mag, mein Satz ist da immer, das kommt aus China, wenn du nicht lächeln magst, dann mach bitte keinen Laden auf und wenn du keine Menschen magst, dann lass das lieber mit der Führungsposition, ja. weil das ist nicht Akten nach von links nach rechts und das ist nicht Managertätigkeit per excellence, sondern das ist auch eben sich mit Menschen auseinandersetzen und mit ihren inneren Kindern und mit ihren Befindlichkeiten und ihrem Wenn und ihrem Aber und das ist was ganz anderes als vielleicht in der Hierarchieebene darunter.
0: Ja, total. Und was ist deiner Meinung nach so der größte Mehrwert, den ein Elternteil der Arbeitswelt ähm, beisteuern kann? Also wenn wir jetzt gerade auch von diesen Prinzipien sprechen, was ist da deiner Meinung nach der Mehrwert, den äh, jeder Arbeitgeber unterschätzt? Also ich glaube, genau diese Dinge, die ich gerade schon
1: genannt habe, ich wiederhole nochmal, Vorbild sein, Ziele setzen, Feedback geben, verhandeln, Zeitmanagement, sich fokussieren. Wir können kein Multitasking, aber wir bezeichnen es gemeinhin so. Ich glaube, dass Mütter und Väter versuchen, sehr viele Dinge zu wuppen, sehr viele Bälle zu jonglieren, dass Mütter und Väter eine gewisse Gelassenheit mitbringen, Ob der Situation, dass sie eben wissen, okay, das ist immer anders, als ich es mir so gedacht habe. Da kommt auch immer was dazwischen. Und das Leben ist halt wuselig, wenn man Kinder hat oder auch nur ein Kind hat. Also ich glaube, ganz viele dieser Social Skills und auch der kommunikativen Skills. Zum Beispiel, ich habe gerade eine Tochter, die ist 13. Wow, ich merke erstmal wie verhandeln geht. Weil das ist <lacht> egal, wer mir gegenüber sitzt, ob das yeah. Erwachsener sitzt, Die hat manchmal sogar noch die besseren Argumente. Und das sind alles Themen, die bringt jemand, der Familie hat, und vielleicht dürfen wir es sogar noch erweitern. Das kann auch jemand, der sehr eng als Tante oder als Onkel mit seiner Neffin, mit seinem Neffen oder seiner Nichte zu tun hat. Aber wer, wer viel in diesen sozialen Gefügen unterwegs ist, der bringt einfach diese Skills mit, diese Ressourcen. Und das an dieser Stelle auch da, um die andere Seite der Medaille zu beleuchten, ich meine das immer nie gegen Menschen, die keine Kinder haben, um Gottes Willen. Mir geht es aber darum, dass die Eltern ja in unserem Lande etwas jetzt muss ich einen Begriff äh, verwenden, stiefmütterlich ja, ja. Stiefmütterlich behandelt werden. Deswegen sage ich immer Bonusmutter oder Beutemutter ja. nicht Stiefmutter. Ähm, und mir geht es ja darum, dass wir einfach sehen, wow, wir brauchen sie, ganz abgesehen davon. Und jetzt könnten wir natürlich auch ein wirtschaftliches oder politisches Fass aufmachen. Genau, wir können genau. es uns gar nicht leisten, sie nee. zu Hause zu lassen, sondern nee. wir dürfen auf sie eingehen und dürfen erkennen, dass wir das System danach justieren müssen, etc.
0: Umso spannender. Ja, absolut. Ich bin da total bei dir und äh, finde das höchst fragwürdig, dass sich dieser Gedanke noch nicht in der Politik äh, ja gestellt hat, beziehungsweise noch nicht so thematisiert wurde, wie, ähm, wie es ja aktuell schon in der Gesellschaft doch sehr stark auch diskutiert wird. Ähm, in dem Zusammenhang... Wenn man jetzt, ähm, also ich sehe da ganz viel Potenzial nach oben und bin ganz glücklich darüber, dass man eben diesen positiven Wandel durchaus schon wahrnehmen kann. Allerdings aktuell schon auch noch eher von Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnenseite ähm, für mein Empfinden. Ähm, was wäre denn dein Appell an Unternehmer und Unternehmerinnen und an die Politik ähm, für eine familienfreundliche Arbeitskultur? Ähm, und für natürlich auch mehr Teilzeit für Väter und Mütter, für auch Väter mehr an Elternzeit, Jobsharing und ähnlichem. Was wäre dein Appell? Was wünschst du dir, damit wir familienfreundliches Arbeiten möglich machen?
1: Ich würde dir gerne das mit einer kleinen Geschichte beantworten, weil ich glaube, ich kenne jemanden, der das sehr, sehr gut macht und der könnte ein gutes Beispiel dafür sein, wie, wie Unternehmer innen agieren könnten. Spannend. Ähm, ja. Einer meiner Ärzte, also ich brauche sie Gott sei Dank, nur ich bin sehr gesund, hört so <lacht> <lacht> Einer der Ärzte, zu denen ich zur Kontrolle gehe, mit dem habe ich mich einmal darüber unterhalten, weil der ist immer sehr daran interessiert, was ich beruflich mache. Und er sagte mir, wissen Sie, Frau Robbe, ich mache das so. Wenn zu mir ähm, eine Arbeitnehmerin, in dem Fall, er arbeitet viel mit Frauen, kommt ähm, und sagt, ich bin schwanger, dann geht bei mir auch im Kopf erstmal auf, oh Mann, oh Mann, oh Mann, jetzt fehlt die auch und was mache ich da? Und dann habe ich ein Problem. Und er sagte, ich weiß darum aber. Und ich habe mir angewöhnt, zum einen, weil es wichtig ist für mich in meinem Unternehmen, zum anderen, weil es mir aber auch als Mensch wichtig ist. Ich habe mir angewöhnt, erstmal Glückwunsch zu sagen. Mhm. Sie zu beglückwünschen zu dieser fantastischen, wunderbaren Situation und ähm, sie in ihrem Glück zu bestärken. Mhm. Und dann setze ich mich gemeinsam mit ihr hin und überlege, was sind ihre Pläne? wie können wir das mit meinen unternehmerischen Plänen vereinbaren und wie können wir diese Arbeitnehmerin an dieses Unternehmen binden und können ihr gute Konditionen bieten, damit sie Vereinbarkeit leben kann. Was will ich jetzt unterm Strich als leisen, aber sehr dringenden Appell ähm, und sehr eindeutigen Appell an Unternehmerinnen und Unternehmen damit sagen? Ich glaube, dass in den Köpfen, erst einmal der Umschwung stattfinden muss, dass Eltern exzellente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind und auch exzellente Führungskräfte und ähm, in höhere Positionen dürfen und sollten. Unter anderem ja. aufgrund der gerade genannten Social Skills. Das ist ja immer noch gepaart mit den normalen Fähigkeiten, intellektuell, im Fach etc. pp., und ich glaube, dass der, wenn hier oben im Kopf erstmal verstanden worden ist, ich brauche sie und ich nehme sie dann darüber hinaus als Mensch in der Situation war, dass dann der Wille entstehen kann, wir machen das gemeinsam, wir kriegen das gemeinsam hin. Dann ist auch das, was ich eingangs sagte mit diesen zwei Seiten der Medaille, einmal aus, Unternehmer, aus Arbeitnehmersicht äh, Vereinbarkeit und einmal aus Unternehmersicht, dann beginnt es zu greifen und dann beginnt die Klammer zu greifen. Und ich denke, dann ist es auch ein sehr individuelles Thema, weil jedes Unternehmen in jeder individuellen Branche natürlich unterschiedliche Bedingungen erfüllen muss bezüglich seiner Käuferschar etc. pp. Das ist dann ein sehr individueller Weg. Ich glaube aber dann, und das tease ich nur kurz an, weil es nicht unser Thema sein kann, ich glaube aber dann darf auch ein Umdenken in der Gesellschaft passieren. Wir müssen von Begriffen weg wie Rabenmutter ja. Und schlechte Mutter, wobei übrigens Rabenmutter per se totaler Quatsch ist, weil Raben sind tolle Mütter, davon habe ich <lacht> ähm, Und oh, die Gesellschaft stimmt. darf generell von diesen Uraltbegriffen weg. Die Frau bleibt zu Hause, 50er Jahre, der Mann geht's Geld verdienen und so. Also ich glaube, da dürfen wir auch lernen, anders zu denken. Und dann darf natürlich auch die Wirtschaft anders denken von vornherein. Und die Politik, das heißt, wenn wir wollen, können wir die Leiter äh, nach oben gehen und können das Thema immer, immer erweitern, weil am Ende des Tages, und jetzt traue ich es mich doch mal zu sagen, es gibt diese Plattitüde, Kinder sind unsere Zukunft. Ja, wie leben wir das in diesem Land? Ähm, ganz abgesehen davon, dass
0: wir, glaube ich, nicht das
1: kinderfreundlichste Land sind, so empfinde ich das zumindest,
0: aber wir haben und auch ein sinkende Geburtenraten auch haben, ne? Also ja, sinkende und Geburtenraten und eine höchst alternde Gesellschaft ähm das macht es natürlich total schwierig. Deine ja, Zeit. und
1: wenn du, aber okay. weißt du, ich habe ja ganz viel auch mit jüngeren Mamas zu tun, weil Juli ist ja noch relativ klein für mein Alter. Wenn natürlich es so extrem schwierig ist, einen kita -Platz zu bekommen, einen Betreuungsplatz zu bekommen, wenn in vielen Städten die Schulbetreuung nach der vierten, fünften Stunde aufhört, dann könnte ich ja nach Hause gehen. Ja, sorry, wie willst du denn da dann den Mut haben, noch ein Kind zu bekommen? Ich glaube, das ist wirklich eine ein Aufeinander-Zukommen sein muss.
0: Ja, also du sprichst hier tatsächlich finde ich so Mindset und Reflexion als ähm, als Appelle an irgendwie wie ich das richtig verstehe und ähm, was ich mich da gerade gefragt habe ist glaubst du dass in unserer Gesellschaft überwiegend ich sage jetzt bewusst überwiegend ähm, ein altes tief verankertes äh, Rollenmuster und oder eine Rollendenke festhängt und das vielleicht auch Mitgrund für ein nicht vorhandenes Mindset und eine ja, Haltung ist, die zumindest ähm, eine familienfreundliche Arbeitskultur nicht unterstützt.
1: Ja, ganz klares Ja. Und ich glaube auch, dass wir noch lange brauchen, bis dieses Mindset sich verändert. Ich bin da auch wirklich ähm, sehr, sehr pragmatisch, ähm, ja. weil wenn wir uns einfach mal nur einen Hauch in der Geschichte umgucken, was mit uns Frauen so ist, wo wir vor 70 Jahren waren und wo wir heute stehen ähm, und mit welcher Vehemenz auch teilweise das Thema heute vorangetrieben wird, was aber vorher alles nicht war. Ich lese zum Beispiel gerade ein Buch über ein Mädchen, ähm, die im 17. Jahrhundert lebt. Wow, das ist nochmal eine Nummer. Und ich will damit einfach nur zum Ausdruck bringen, ja, 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 es ist in unseren Köpfen verankert. Und ganz ehrlich, Isabel, ich glaube, es ist auch in unseren Genen ein Stück weit verankert, weil, keine Ahnung, wie es dir geht, aber ich glaube auch zu ahnen, dir geht es ähnlich wie mir, immer ein Stück weit diese Ambivalenz in uns drin, äh, wow, geht es dem Kind gut, habe ich jetzt alles richtig gemacht und habe ich jetzt auch meinen Job richtig gemacht, also diese Zerrissenheit, ich glaube, dass es ganz, ganz wenige Frauen oder Eltern gibt, die das nicht mehr spüren und das muss ja irgendwo herkommen und ich glaube, wenn wir da genau hinschauen, ist das sicherlich ein Stück weit in uns drin ähm, vielleicht sogar, I don't know, genetisch, aber auf jeden Fall als Glaubenssätze. Und ich denke, wir wissen alle, wie das ist mit Glaubenssätzen und wenn die dann auch über Generationen weitergetragen wurden.
0: Genau, Glaubenssätze kann man ja zum Glück auflösen, wenn das Genetik ist. Das ist es, glaube ich, nicht ganz so einfach, da den Knoten platzen zu lassen. Ähm, ich, ja, ich glaube, dass du schon recht hast in gewisser Art und Weise. Und auf der anderen Seite möchte ich mich damit ähm, mit dem Gedanken auch doch irgendwie nicht so richtig anfreunden, weil ich... Ähm, schon auch gerne selbstbestimmt leben möchte und meinen eigenen Bedürfnissen nachkommen möchte und vor allem auch Erfüllung ähm, in einem Beruf ähm, erleben möchte und das, obwohl ich auch gerne eine liebende Mama bin. Ne? Und ähm, ich glaube, genau da ist auch der Knackpunkt. Also genau deswegen darf sich in der Gesellschaft oder in der Politik und meinetwegen auch, ähm, auch von Seitens der Unternehmen und, äh, und Ähnlichem ähm, viel verändern, damit Mütter insbesondere Mütter, weil Mütter aktuell laut der Statistik eben noch die sind, die häufiger die Care-Arbeit übernehmen, ähm, ja, einfach mehr unterstützt werden. Und ich glaube, dass dann vielleicht auch dieses Gefühl nachlassen könnte bei ja, der Mutter, okay. weißt du, dass man sich immer zerrissen fühlt und immer das Gefühl hat, nicht auf keiner Seite genug geben zu können.
1: Also, Danke für dein Feedback und zum Thema Knoten, also ich bin mit Vehemenz da dran, seit vielen Jahren, seit ich dieses Thema mache und das ist roundabout, also solange ich in der Familie bin, habe ich schon mal gesagt, aber wirklich aktiv mit dem ersten Büchlein 2015, 2016. Ich glaube, wir müssen so lange fuddeln, bis der Knoten aufgeht und das werden wir auch hinkriegen. Es ist halt eine gewisse charmante Renitenz von Nöten, dran zu bleiben und ich glaube, und deswegen habe ich auch unseren Podcast so begonnen, wir dürfen nie eine Seite vernachlässigten. Wir müssen immer konstruktiv in eine Diskussion gehen. Ich glaube, dass wir dann viel, viel mehr Erfolgschancen haben, wenn wir signalisieren, wir sehen beide Seiten der Medaille, wir sehen alle Beteiligten, aber wir können das gemeinsam hinkriegen, wenn wir an unserer Einstellung, an unserem Mindset arbeiten. Und ähm, ich glaube, wir wissen aus der Geschichte, ich erzähle mal gern das Beispiel mit dem Anschnallen im Auto. <lacht> ähm, weil als ich klein war, brauchte sich kein Mensch im Auto anschneiden. Da sprang man ins Auto. Ja. Also, egal, da hat man auch als Kinder hinten auf, dem, auf der Rückbank, da gab es noch ja, ein ja, Auto, dann hat man da rumgeeiert und so. Und dann irgendwann <lacht> kam die Anschnallfrichen, das fanden alle furchtbar. Und alle haben gesagt, grausam, das machen wir nicht, blöd Blödsinn. Und dann irgendwann haben wir aber gesehen, wow, die Statistiken zeigen viel weniger schlimme Unfälle und viel weniger schlimm Verletzte. Warum nämlich dieses Beispiel? Ich glaube, wenn wir mit Vehemenz ähm, an diesen Dingen bleiben, dann werden wir irgendwann sehen, wow, Eltern im Unternehmen, cool. Und wenn wir eine gute Kinderbetreuung haben und die Eltern sind entspannt und können in Ruhe arbeiten, dann sehen auch die, die UnternehmerInnen, man, das lohnt sich, dieses Thema so anzugehen. Also ich glaube, dass da wirklich steter Tropfen den Stein hüllt, im besten Sinne, ähm, wenn wir konstruktiv daran arbeiten ich betone das so, Isabel, weil ich manchmal so ein bisschen den Eindruck habe, wir verlieren uns da und dann ist das so eine Geschichte, wie so mit so einer Vehemenz emanzipatorisch zu sein und da sage ich immer, wow. Ja. Das ist Druck erzeugt Gegendruck. Also ich glaube, wir wirklich sehr gut konstruktiv arbeiten immer wieder mit den Argumenten, die wir jetzt auch teilweise genannt haben und nie vergessen, wer sitzt uns gegenüber. Da sitzt dann eine Unternehmerin, ein Unternehmer, der muss den Laden am Laufen halten und der hat okay. vielleicht XY Mitarbeiterinnen und der möchte sich um alle kümmern und das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Aber langsam, aber sicher, glaube ich, können wir es schaffen, dass wir mehr und mehr das Mindset bekommen. Dass aus den Köpfen rausgeht, dass die Mutter sich mehr kümmern muss, sondern dass Papas das genauso können, <lacht> dass Papas teilweise sogar besser können. Ja, voll, absolut. Nur ein, daran arbeiten.
0: Super, danke für deine Gedanken. Ähm, wenn jetzt überlege ich gerade, ich würde dir ganz gerne noch mal eine persönlichere Frage stellen, wenn das okay ist. Ähm, wie hast du denn die erste Zeit mit deinem leiblichen Kind, ich würde jetzt mal dabei bleiben, weil alles andere ist, glaube ich, nicht so greifbar, aber mit deinem leiblichen Kind ähm, und dem Arbeiten damals empfunden?
1: Ich muss immer sagen an der Stelle, dass ich glaube, nicht die Richtige für diese Frage zu sein, aber ich beantworte sie trotzdem, aber ich bin natürlich eine extrem alte Mama und es war schon ja. so vieles klar. Und das meine ich auch nicht kokettierend, Isabel, sondern es ja. war schon so vieles klar. Ich hatte schon so viel in meinem Berufsleben gemacht. Das heißt, als ich die Juli bekam, war das so, dass, darum heißt sie Juli. Das war der Sommer. Das war, genau. er konnte nicht kommen. Und das ist auch nicht pathetisch, sondern das weiß jeder, der mich und Juli kennt. Juli ist mein Sommer, der Sommer meines ja. Lebens. Und ja. insofern hat mir das, ist mir das nicht schwer gefallen, dass ich natürlich aufgrund der Tatsache, dass ich Mama wurde, und dass ich mich auch sehr, sehr um sie gekümmert habe, weil wir eben aufgrund der Altersstruktur keine Oma, Opa, wie auch immer hatte. Also ich hatte nicht so Stich. besonders viel Hilfe. Deswegen sage ich, bin ich nicht so wirklich die Richtige. Für meine Lebenssituation war das nicht weiter schlimm. Ich habe immer weiter gearbeitet, aber eine Nummer kleiner und ich war immer selbstständig. Ich konnte mir das gut einteilen. Aber die erste Nacht, die ich dann im Hotel verbracht habe, Juli war ein Jahr, da habe ich nur geheult. Das war so schrecklich. Also es war für mich ein Kampf, ein Zerreißkampf. Und ich vermute, dass es den meisten Mamas geht und insbesondere die vielleicht 15 Jahre jünger sind, als ich es war, vielleicht in deinem Alter, die eben jung ihre Kinder bekommen, da, wo es normal ist. Und die wirklich so in der Blüte stehen, auch beruflich was wuppen zu können. Und das tut mir weh, dann zu sehen, dass die sich auch zerreißen, noch viel mehr, als ich es als ältere Mama getan habe. Und darum bin ich auch, das schließt sich auch jetzt so ein Kreis, darum bin ich auch mit so einer Vehemenz an diesem Thema. was Isabel, mir kann es im Prinzip egal sein, aber meine Schwiegertöchter, meine eigene Töchter, die Freundinnen meiner, meiner Tochter ähm, und die Freunde, by the way, auch. Ich glaube, dass wir auch immer die Jungs im Blick haben dürfen, ähm, weil die wie die erzogen werden, so benehmen die sich später. Ja, absolut, ja. Ähm, aber nochmal zurück auf den Punkt, eine wirkliche Zerrissenheit. Und das tut mir heute noch weh, darüber nachzudenken. Und wenn ich Mentis habe, die mich fragen, Stefanie, wann soll ich denn mein Kind kriegen? Und ich sitze da und sage, hm, hm, weiß ich jetzt auch nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist. Müssen wir mal gucken, wie wir das kommunizieren mit dem Arbeitgeber und so. Ähm, aber diese Zerrissenheit, finde ich, die sollte es nicht mehr geben. Es sollte sich ein Stück weit, und das könnte ja auch eine Lösung sein. Es sollte sich ein Stück weit dahin bewegen, dass du in Ruhe dein Kind bekommen kannst. Dass du in Ruhe deine Elternzeit nehmen kannst. Dass der Mann in Ruhe seine Elternzeit nehmen kann. Dass es eine Selbstverständlichkeit ist. Und Pustekuchen, ob der länger oder sie länger oder wie oder was. Sondern, dass du ganz entspannt auch dieses Erleben hast. Und auch für dich selber. Und dafür möchte ich ja auch sensibilisieren, an dir selber diesen Reifezuwachs, diesen Zuwachs an Kompetenzen erlebst, um dann wieder wirklich erhobenen Hauptes ins Unternehmen zu gehen. Am besten hast du die ganze Zeit Kontakt behalten, weil der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin das auch wollte. Und dann kannst du sagen, hier bin ich wieder und ich bin jetzt Mama oder Papa und ich bin noch viel besser. Kann ich dir das jetzt zeigen? <lacht> Kann ich das beweisen? Ja. Das wäre natürlich
0: mein Wunsch. Total schön. Ich finde, du hast es super auf den Punkt gebracht. Ähm, genauso habe ich das tatsächlich empfunden. Also ich habe erstmal ähm, natürlich eine Riesenfreude ähm, zu dem Zeitpunkt äh, der bewussten Schwangerschaft, also als wir wussten, dass wir schwanger sind, ähm, dann aber auch ähm, nach der Geburt und als dann die Hormone abgefallen sind und man plötzlich wieder… Ähm, ja merkt, dass sich das Leben um 180 Grad gedreht hat, äh, war das dann teilweise auch echt eine Herausforderung für mich. Ähm, insbesondere, weil ich schon immer ein Mensch war, der auch gerne seinen eigenen Bedürfnissen nachgegangen ist und irgendwie auch ein Stück weit Freiheit so beim Leben hat. Ähm, ja, klar, das ist super herausfordernd Und ich glaube, was da total essentiell ist, also das, das ist so das, was ich für mich kennengelernt habe, ist, dass ich mir... Ähm, dass ich wirklich mich irgendwann mal mit meinem Mann hingesetzt habe und überlegt habe, okay, was brauche es, dass ich das Gefühl habe, wieder mehr bei mir zu sein, wieder wieder ich zu sein. Und ähm, da ja kam dann bei mir irgendwie so Abgrenzung, ne? Das hat natürlich immer auch viel mit Konditionierung zu tun und, und mit so persönlichen Erlebnissen, Sozialisation und so weiter. Ähm, aber bei mir war das wirklich Abgrenzung, Nein sagen. Es ist okay, Nein zu sagen. Ich muss nicht zu einem Ja sagen und alles machen und immer irgendwie alles toll machen, so, ne? Ähm, dann auch meine persönliche Definition von Erfolg zu leben, mich von der Gesellschaft so ein bisschen zu distanzieren und zu sagen, hey, ja, Prestige, irgendein Name oder sonst was ist immer toll, aber für mich nicht. Ich brauche das nicht. Mein Erfolg sieht anders aus. Ähm, dann natürlich Balance und Zeit. Freunde, mir, sind das, mir ist es total wichtig, meine Freunde und Familie sehen zu können und mit denen mich auch mal alleine austauschen zu können, ohne Kind. Ähm, und ich finde, das darf man sagen und das ist legitim. Und ähm, ja, und natürlich auch dann, im Entfer also, ein voran natürlich auch, dass ich die beste Version einer Mutter bin, die ich sein möchte, so, ne, und, und sein kann. Und wenn wir uns jetzt mal auf diese, auf diese Prinzipien beziehen, die vermutlich jede Mutter für sich hat, ja, und auch jeder Vater im Übrigen, das dürfen wir nicht vergessen. Wir sprechen wahrscheinlich überwiegend von der Mutter, weil wir beide Mütter mhm. sind, aber natürlich geht es auch um den Vater genauso. Ähm, wie gut gelingt es dir, im Alltag dich abzugrenzen? Ähm, konntest du das schon immer gut oder hast du das mit dem Muttersein gelernt oder ist das für dich, steht das für dich gar nicht zur Debatte?
1: Ich möchte wieder mit einer Geschichte antworten. Bitte, die bitte. ist so bekannt und so oft erzählt worden, aber für mich war sie mein prägendes Erlebnis und vielleicht ist sie auch gut als Metapher für alle, die uns zuhören. Ich bin ähm, das erste Mal mit Juli geflogen, als sie aus meinem Bauch heraus war, ich bin auch schwanger mit ihr geflogen, aber aus, als sie aus meinem Bauch heraus war, da war sie ein halbes Jahr. Mhm. Und Da sind wir nach Kanada geflogen und ähm, dann hatte ich den Sitzplatz, den hatte mein Mann so arrangiert, dass ich an dieser Wand saß und das Kind hatte dieses kleine Bettchen und dann ja. lag sie da in diesem Bettchen Oh, und sie war so brav und schlief ein und ich saß da so vor mich hin und dann kennen sie alle, was da kommt. Dann kommt die Pörserin oder der Pörser und dann kommt die da, 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 wird gezeigt und sowas, <lacht> und so. Und Isabel, es war wirklich das erste Mal seit gefühlten 100 Jahren, dass ich da hingeguckt habe und dass ich zugehört habe und ich etwas begriffen habe, was ich die ganzen Jahre vorher nicht begriffen habe. Nämlich, dass, wenn ein Ernstfall ist, ich erst für mich sorgen muss, weil, wenn ich das nicht tue, kann ich für mein Kind nicht sorgen. Und so banal das klingt, für mich war das die absolute Initialzündung zu verstehen, es ist erlaubt, für mich zu sorgen. Es ist sogar wichtig, es ist die oberste Priorität für mich zu sorgen, mich dadurch auch teilweise abzugrenzen. Also Juli hat ganz viele Minuten ihres kleinen Lebens auf der Badezimmermatte verbracht, weil ich in der Badewanne war oder weil ich mich eingecremt habe, weil ich mich gepflegt habe. Ähm, Juli hat ganz viele äh, Momente ihres Lebens im Maxicosi mit mir im Sportstudio verbracht, weil da gab es noch keine Kinderbetreuung und dann habe ich sie mitgenommen. Und es war natürlich immer so, dass ich auch das versucht habe zu vereinen, aber es war ganz klar für mich seit dem Moment, dass es immer eine Priorität sein muss, für mich zu sorgen. Und ich finde das übrigens auch sehr schön als Transfer, wenn man Chefin ist oder wenn man Chef ist. Weil auch das darf man dann begreifen, wenn der Chef in der Ecke liegt hat er vielleicht sehr gute MitarbeiterInnen, die das Unternehmen am Laufen halten, aber am Ende des Tages ist er der Verantwortliche und ist er, der die Entscheidung trifft. Also hier sehen wir auch wieder eine sehr schöne Parallele, was man lernt, vielleicht ich spät eben mit diesem Mama werden, was ich aber weitergeben kann, nämlich Sorge für dich. Du bist Mensch. Du bist Mama, du bist Schwester, du bist Freundin, du bist Arbeitnehmerin etc. Pp. Wenn du diese Rollen wirklich gut abdecken willst, musst du sie auch alle leben können und nicht Absolut. dich vergessen und aufgeben in der Mutterrolle.
0: Ja. Ich bin da voll bei dir. Ähm, Selbstführung ist tatsächlich auch ähm, ein großes Credo von Jörg Kunrath, dem ähm, Gründer oder einer der Gründer von Mindset Movers. Und ähm, auch ein Riesenbaustein in unserem Familienmensch-Podcast, ähm, weil genau das eben, wie du schon sagst, dazu beiträgt, dass wir überhaupt ähm, ja auch nur ansatzweise in unserer Mitte leben können. Ne?
1: Und wenn ich das noch ganz klitzeklein hinzufügen darf, Isabel. Klar. Wir haben am Eingang über Vorbild gesprochen und dass unsere Kinder uns das nachmachen. Stell dir vor, wir würden vorleben, dass wir uns überhaupt nicht um uns selber kümmern, dass wir uns permanent vernachlässigen. Was ist das für ein Vorbild? Ich möchte doch, dass mein Kind lernt, dass wir einen Körper geschenkt bekommen haben von der Natur, vom lieben Gott, von wen oder was auch immer, den es zu pflegen gilt, den es intakt zu halten gilt, den es zu versorgen gilt. Und wenn der ja. liebe Gott uns ein paar schöne Haare gegeben hat, dann sollen wir die bitte schön pflegen. Und das ist doch eine, auch eine Art von Erziehung, dass ich mit meiner Selbstführung und damit auch meiner Selbstfürsorge meinem Kind vorlebe, hey, sorge für dich. Pass schön auf dich auf. Also für mich ist es ein, ein ganz, ganz relevantes Thema, Juli zu
0: vermitteln, wie wir mit uns umzugehen haben. Absolut. Danke dafür. Ich finde, das ist richtig wertvoll, was du da sagst. Ähm, Stefanie, wie definierst du die beste Version einer Mutter oder eines Vaters?
1: Ich finde, das sagt schon deine Frage. Die ist großartig, diese Frage. Vielen Dank. <lacht> wir dürfen immer versuchen, die beste Version von uns zu sein. Bitte nicht rechts und links gucken. Nie im Leben. Ähm, weil vergleichen bedeutet immer, wir denken, das Gras auf der anderen Seite des Zaunes ist grüner. Das ist es nicht. Jeder hat sein Päckchen zu sagen, tragen. Jeder hat seine Umstände. Jeder hat seine Sorge. Wenn ich da versuche, wo ich bin im Leben, das zu tun, was ich kann, mit der entsprechenden Abgrenzung für mich zu sorgen, dann mache ich es gut und nicht mehr und nicht weniger.
0: Das hast du toll gesagt. Dankeschön. Ähm, ja, auch da bin ich total bei dir. Finde ich super. Ähm, ich würde dir jetzt ganz gerne, wir sind jetzt fast am Ende. Wir haben jetzt schon, ich glaube, knapp 45 Minuten gesprochen. Wow. <lacht> ich freue mich da total drüber. Vielen lieben Dank. Ähm, ja, also die vorletzte Frage quasi, was ist dein Tipp, um die Welt, in der wir aktuell leben, zu einem besseren Ort zu machen?
1: <lacht> ich habe auch Theologie studiert. Ich würde jetzt mal einen Satz aus der Bibel umformulieren, kehre vor deiner
0: eigenen Tür. <lacht> Oh ja, damit wäre, wäre vielen, vielen und allen geholfen. Das finde ich gut. Danke, danke. Ähm, und wenn du mit einer Person zu Abend essen könntest, egal ob äh, tot oder lebendig, wer wäre das? Im Moment Michelle Obama. Okay, magst du noch kurz ergänzen, wieso?
1: Ähm, weil ich glaube, dass das, äh, zumindest das, was ich in den Medien lese und das, was ich aus ihren Büchern gelesen habe, das ist eine extrem geerdete, extrem emotional kompetente ähm, empathische Frau ist, ähm, die auch diesen Job, in Anführungsstrichen, als First Lady mit Bravour ähm, lebt, gelebt hat. Irgendwie empfinde ich sie immer noch so ein bisschen als First Lady, denn ähm, was dann kam, okay. <lacht> Aber ich glaube, das wäre sehr faszinierend und sehr, sehr lehrreich. Und ich glaube auch, dass sie echt
0: extrem witzig ist. Ich glaube, mit der hat man Spaß und das mhm. finde ich wichtig im Leben. <lacht> Dankeschön, Stefanie. Ähm, okay, und jetzt die aller, aller, wirklich allerletzte Frage von diesem Podcast. Ähm, ich würde dich bitten, dass du mir eine Frage mit auf den Weg gibst, die ich dem nächsten Gast oder der nächsten Gästin geben darf.
1: Ja, das muss Was natürlich, das? muss ja die Frage sein. Ähm, was glaubt oder weiß dein nächster Gast, deine nächste Gästin, welche Kompetenzen und Ressourcen hat sie als Mama oder als Papa nochmal erworben, die sie auch im Unternehmen einbringen könnte? Also, die war ja schon immer gut, er war ja schon immer gut, fachlich kompetent, methodisch kompetent. Alles super und dann ist die Person Mama oder Papa geworden und was hat sie dann obendrauf nochmal gelernt, wo jeder Unternehmer sagen würde, ich nehme dich, ich will dich, du musst zu mir kommen, weil du bist so toll jetzt als Elternteil, das brauche ich in meinem Unternehmen oder das will ich unbedingt halten.
0: Mhm, super, also welche Kompetenzen hat die Person, nachdem sie Mutter oder Vater geworden ist, nochmal erworben, die sie in einem Unternehmen einbringen kann? Klasse, vielen lieben Dank. Stefanie, ich bin wirklich richtig dankbar. Ich freue mich total über den Austausch. Du hast mir ähm, ein, nicht nur einen wunderbaren Austausch geliefert, sondern auch eine wirklich angenehme Atmosphäre für meinen ersten Podcast. Vielen, vielen lieben Dank. Und ich hoffe natürlich, dass die HörerInnen ganz viele ähm, ja, wertvolle Impulse und Anreize mitnehmen konnten. Dankeschön. Wünschst du dir weitere Impulse, wie du Beruf und Familie besser vereinbaren kannst? Dann lade dir jetzt den Familienmensch-Guide herunter. Den Link dazu findest du in unseren Show Notes.